0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Historias para ser el más listo del bar. En el tomo de hoy... Joaquín Sorolla fue un pintor español nacido en Valencia el 27 de febrero de 1863 y fallecido en Cercedilla el 10 de agosto de 1923. Destaca por ser un artista prolífico, autor de más de 2.200 obras catalogadas. Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista, postimpresionista y luminista. Damos la palabra a Marcos Carrasco.
1: Bueno, pues eh, tenemos aquí a nuestro genio valenciano, Joaquín Sorolla, maestro de muchos, eh, una guía a seguir. Y me llama mucho la atención porque es un pintor que incluso en Bellas Artes pues no se le ha tratado como era debido. Un pintor que durante mucho, muchísimo tiempo estuvo olvidado y al que no se le ha hecho justicia de una forma, bueno, pues hasta relativamente eh, hace muy poco, ¿no? Y... Las claves de su éxito se, se, bueno, se asientan en varios puntales que son su aprendizaje, el contacto con la fotografía, esa práctica inusitada que le hace ser maestro y esa uh, inclusión en los círculos sociales, también, también llevada, por cierto, y su aprendizaje… Eh, bueno, viene marcado por la cuestión de que Sorolla se queda huérfana a los dos años y es acogido por sus tíos. Eh, y de niño, pues como todos los, los genios que ya apuntan maneras. Pues le encantaba dibujar y ya a muy temprana edad se le aprecian esas grandes dotes de, 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 de maestría para dibujar. Con 15 años, con 15 años, ¿eh? la precocidad más absoluta ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Y allí conoció a su compañero Antonio García del Castillo. Y atención a este hombre porque es el que le va a marcar su vida y le va a abrir las puertas de muchas cosas. Bueno, pues eh, García del Castillo es hijo de uno de los mejores fotógrafos de Valencia llamado Antonio. Antonio García Peris eh, por aquella época eh, viaja a Madrid en 1882 y se empapa en el Museo del Prado de los grandes maestros copiándolos como Velázquez eh, y otros muchos eh, pero su inclusión definitiva en su técnica lo, lo hará, como ya hemos comentado antes, por su contacto con la, con la fotografía y este amigo de Bellas Artes, Antonio le presenta a su padre el fotógrafo pérez que le toma como aprendiz y le rehabilita un le habilita un, una especie de cuartito eh, para que él trabaje allí y se convierte bueno, pues en su mecenas, mecenas como pintor este fotógrafo eh, bueno, pues, dedicaba un montón de, de horas para hacer lo que le llamábamos en aquel entonces las nuevas tecnologías que, claro, muchos artistas han tenido apoyo en las nuevas tecnologías de la época como, bueno, pues Goya fue el grabado o Alberto Durero eh, también el grabado calcográfico o anteriormente Durero fue la cámara oscura, etc. Pues a principios de siglo la gran nueva tecnología que presidía nuestro siglo artístico era la fotografía que estaba dando sus primeros pasos en una gran técnica Sorolla por tanto ayudaba a Peris iluminando con acuarelas sus fotografías. Esto me, me llama mucho la atención, puesto que las fotografías en principio de, de, o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era absolutamente en blanco y negro. No se había eh, bueno, pues, descubierto la tecnología pues para, para hacerlas a, a color todavía. Y bueno, todavía recordamos en los años 60, en los cines, cómo veíamos esas fotografías que eran iluminadas. Eran fotografías en blanco y negro, pero con un color de las cuales bueno, hay artistas contemporáneos que han hecho de eso mismo pues, una técnica, una técnica como pueda ser aukelele, que era el iluminar las fotografías. Esto de acuerdo pues eh, ayudó enormemente a Sorolla porque esa formación de ver y manipular muchísimas fotografías pues eh, supuso un aprendizaje muy, muy, muy grande para él en cuanto a la composición de las imágenes, la luz, los encuadres, el claroscuro, la distribución del espacio. Y si miramos los cuadros eh, suyos detenidamente, esas composiciones son casi, casi fotográficas. Y como he comentado antes, la práctica hace la maestría. Y es decir, la, esta práctica la llevaba a sus extremos más eh, con un límite... Fuera de lo normal y un límite extraordinario. Era su autodisciplina. Esa entrega que le hizo, bueno, pues así trabajar día a día, estar entregado absolutamente horas y horas a, a, esta, a esta disciplina, pues le hizo ser un, un gran maestro. Sorolla pintaba a todas horas con esa pasión que, bueno, pues caracteriza a estos genios. Y él seguía un poco la, la huella de, de Velázquez, que estaba impresa en su memoria de haberlo visto en el Museo del Prado. Pero aquí hay una gran diferencia. Eh, Velázquez no le dedicaba mucho tiempo a, a la pintura y estaba, bueno, pues su, su creación estaba ubicada pues, en, más bien en interiores. Es famosa pues, su indolencia, su, su estado flemático, como siempre. Sin embargo, Sorolla era todo lo contrario. Era un tío apasionado, que le gustaba pintar horas y horas, y esa autodisciplina, como haya ha comentado, pues, le arrojó pues, a una gran maestría. Eh, Sorolla es presentado en sociedad por aquel entonces, y esto es otro de los puntales, que bueno, pues atestiguó a su, su éxito. Y esto, como vamos a ver, eh, Sorolla estuvo trabajando en este cuartito cedido por este fotógrafo hasta que se casó con la hija de este, es decir, con Clotilde. Pues aquí tenemos uno de los parangones con Velázquez eh, bueno, más notorios, que es que al igual que Velázquez se casó con Juana Pacheco, la hija del maestro Francisco Pacheco, Sorolla se casó con Clotilde hija de su mecenas. Y a partir de ahí, de esa gran similitud, pues todo viene sobre ruedas. Es decir, eh, bueno, pues el fotógrafo Peris le, le presenta en su círculo de gente eh, pudiente, de gente adinerada, de personajes influyentes, e incluso él mismo hace una catalogación fotográfica de toda su obra. Es decir, lo que hace es que da, da eh, bueno, pues una, una difusión de la obra de Sorolla extraordinaria, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, es que mmm, contamos con que es una carrera meteórica absolutamente. Se sucede que a los 30 años, esto es digno de, de mención y de envidia además, ya había hecho exposiciones y recibido premios en Múnich, en Chicago, París, en Viena, había obtenido premios, medallas. Bueno, 30 años para, bueno, pues para una edad como la de un creador pues eh, ya te abre las puertas de todo lo que quieras y bueno, pues llegar a un límite insospechado en el mundo del arte. Hay otro de los puntales que a mí como, como pintor y a muchos artistas eh, nos, nos es absolutamente válido y es eh, catalogado como una maestría de él y esto viene y es arrastrado por el impresionismo. Es decir, su estudio era el aire libre. Es decir, él le encantaba pintar al aire libre. Al, al aire libre. A Sorolla no le gustaba pintar en ese estudio, se agobiaba, y esto lo he visto yo en la, en la casa museo, suya, aquí en, en Madrid, en Raimundo Fernández de Villaverde creo que es, eh, y bueno, pues ahí tenía su, sus, sus estancias en las que, bueno, pues hacía retratos de famosos, retratos de su familia, pero lo que le gustaba realmente a Sorolla era captar esa luz, ese movimiento, y ahí pues bueno, tenemos obras preciosas, donde se capta esa sensación de movimiento iluminista, como esas obras conocidas como esas escenas de playa que todos tenemos en la mente, ¿no? como El baño del caballo de 1909 o Paseo a Orillas del Mar, de, también del mismo año, esas pamelas, esos viento, esas, esos trajes al viento que, que lucen, que, bueno, que tienen una plasticidad enorme. ¿Qué implicaba el estudio al aire libre y pintar en esas condiciones? Pues esto implicaba varias cosas. Tenía que pintar muy rápido. Por la modificación de la luz, del color, de la posición, de las sombras, su pincelada era suelta y fresca. Es decir, no quedaba más remedio que ir rápido. Y, por lo tanto, la pincelada no quedaba relamida. Tomaba mucha distancia respecto al cuadro y pintaba con unos pinceles larguísimos. Es decir, tenía unos cabos enormes, que esto lo podemos también ver en la Casa Museo, que, bueno, parece ser que es... ...una cosa incómoda para algunos pintores... ...pero para él era... ...se adaptaba eh, estupendamente a su forma de pintar... ...y el aire libre para Sorolla suponía... ...pues eso... ...muchas veces lo hemos visto en esas fotos... ...vestido con su traje, con su gorrito de, de paja... ...pero claro, estaba sometido al calor... ...al viento, a la luz cambiante... ...y digo, bueno... ...pues él veía esto como una verdadera aventura... ...y a la par pues era... ...como... ...bueno, conjugaba una incomodidad... ...pero era el arte que él perseguía... ...también como era acostumbrado en él, usaba la fotografía. Es decir, como esa, esa especie de apoyo de la nueva tecnología para su pintura, como otros, como otros cuadriculaban para ampliar las fotos. Es decir, pintaba donde era necesario. Y hay un, un, una especie de hito que se produce en su vida y es el encargo que le hace la Hispanic Society, es decir, la Sociedad Hispánica de América. Y esta institución es... Bueno, es eh, una barbaridad lo que hizo el magnate Archer Milton Huttington, que era un arqueólogo y bibliófilo hispanista, que era bueno en un enamorado de España y quiso reunir allí toda una cantidad de obras impresionantes. Es decir, esto, esta fundación, bueno, esta sociedad está allí en Nueva York, y su contenido tiene. bueno, está catalogado y, pues, con una cantidad de obras bueno pues tremenda ¿no? tienen como más de 1200 obras entre grabados, esculturas eh, libros hay obras de Velázquez, Greco, Murillo Rivera, Zurbarán por citar algunos y en su biblioteca esto es un detalle digno de mención hay más de 15.000 volúmenes y cuenta con verdaderas joyas de, en su biblioteca como la primera edición de la Celestina de 1499 o por así decir los manuscritos de Quevedo de ciertas obras bueno, Sorolla en este encargo espectacular que es nada menos que pintar España. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se pinta España? Pues esta, este encargo monumental lo realiza entre 1913 y 1919. Y esa, esa especie de, de encargo que, que, que es, bueno, digamos que es como una especie de capilla sistina de, para un pintor español la aborda, pero absolutamente entusiasmado. Son 14 paneles ensamblados de 3,5 metros de alto por 70 metros de ancho. Es espectacular. Aquí debía presentar pues eso, todo el país, entonces lo divide en secciones y se, eh, su misión era plasmar toda esa serie de personajes que en cada región pues, eran bueno pues simbólicos, ¿no? Eh, no utilizó apenas fotos en los que son los trabajos previos. ¿Y qué hizo? Pues como tenía costumbre, ir allí a los sitios eh, a pintar personajes reales, animales, eh, trajes regionales. Y ahí hace como un, una, una especie de, de, de trabajo de recopilación en la que... Pues pinta pescadores, agricultores, escenas de las, de las procesiones de Semana Santa, romerías, etcétera Bueno, pero con una plasticidad y un colorido, estupendo. Sorolla es hoy ¿eh? un pintor muy, muy, muy cotizado y en la actualidad las cotizaciones en las subastas de los cuadros de Sorolla baten récord en todo el mundo, ¿eh? Y de lo que siempre se adolece en nuestro país, que no valora a sus científicos, inventores, emprendedores de todo tipo y mucho más a los artistas. Pues esto le pasó a Sorolla. Solo que cuando ya vienen reconocidos desde el extranjero es cuando ya empezamos a hacerles caso. ¿Qué pasó con Sorolla en esa bueno, pues esa, eh, esa exposición antológica que todo el mundo pedía? no? Pues pasaron 50 años desde su muerte en la que se hizo su primera exposición antológica. Digamos que Sorolla murió en 1923 y hasta 1963 no se le hizo una exposición al pintor y sabemos que pasó mucho tiempo en la que bueno, pues era un, un pintor absolutamente denostado, pues llamado costumbrista, eh, bueno, que era un poco pues de un estilo como el impresionista que ya estaba pasado de moda. Bueno, costumbristas también eran Zuloaga y Solana y ahí tienen su bueno, pues su presencia en la historia del arte. Yo diría que como conclusión Sorolla tenía una genial capacidad de traducir lo que veía en pintura, que esto es muy difícil. Es decir, la realidad que hay fuera de nuestros sentidos hay que saber traducirla y plasmarla de tres dimensiones en dos dimensiones. Y es en esto en lo que radica su gran aportación, en la forma de ver. Va más allá, que Velázquez, va más allá de Velázquez aportando pues, esa luz exterior que hemos comentado antes, los modelos en movimiento y hay una especie de patrón que nos, que nos aboca de ser una pintura figurativa a verse como una cosa abstracta. ¿Por qué una cosa abstracta te aleja si se ve una cosa figurativa totalmente construida? Pues ese ese es acabado suelto y esa distancia con el, con el cuadro que él tan bien supo, supo bueno, pues, representar. Es un artista que en vida disfrutó de su éxito, cosa que bueno, pues pocos tienen, la verdad. Bueno, la
2: verdad es que de, de todas las cosas que, que has comentado, Marcos sobre el gran pintor que es Sorolla, eh, hay una cosa que a mí me, me llama muchísimo la atención. Por una parte, él tuvo bien claro desde niño que él quería ser pintor, aun cuando eh, pues eso, el que hace de su mecenas, o sea, ese Antonio García Pérez, eh, él es un fotógrafo. Pero fíjate, la fotografía, aunque él haya sido pintor y él quería ser pintor en una época en la que ya estaba, digamos, esa parte científica ya iba avanzando, ya no es solo la pintura, ¿no? ya están los aparatos, etc., eh, a finales del, del, del siglo XIX, él sigue queriendo ser pintor, pero... Lo que ocurre es que llevará la fotografía toda su vida y su fotografía y la fotografía la lleva no solo en cuanto a, a esa luz a la que todo el mundo se conoce, no que esas, que sus obras emiten la luz, que, que no está pintando una, una, una luz reflejada, no sino que es como que de la misma pintura sale esa luz, sino que además eh, él... Eh, Dentro de esas composiciones, y eso es algo que yo creo que actualmente, que es la, la máxima experta en, en, en su obra, que es su bisnieta, no Blanca Sorolla ella es una de las cosas que apunta. ¿Por qué hoy en día está teniendo tanto éxito? Primero porque es un pintor que se ha descubierto tarde, a pesar de que todos los premios los obtuvo en la última década de, del siglo XIX, eh, sí, de, 1900, ay, de 1890 a... a, a al año 1900, es pues, donde consiguen todos los, los premios, eh, pero hay, sobre todo, hay una cosa que es importante, y es que hoy en día el, sus cuadros parecen que estén sacados desde un móvil. Es decir, la estética de encuadre que mmm, hoy en día está tan en boga y que la juventud está están utilizando para las redes sociales, eh, para la forma como está sacando la fotografía desde el móvil, es lo que ese tipo de enfoque era el que ya él, venía, actualizando, él ya venía utilizando cuando él pintaba. no Y entonces yo creo que es una de las razones de las causas por las que uh, hoy en día, ya no solo a los grandes coleccionistas, sino a la gente más joven, se empieza a interesar... Por, eh, por Sorolla y de hecho son muchos los alumnos en, en las eh, cuando los colegios van al Museo Sorolla ¿no? que les encanta y salen sorprendidísimos del museo por el tipo de encuadre y por el tipo dicen, pero si esto parece una fotografía con el móvil y realmente es que es así
3: Bueno, yo quería comentar tres aspectos que me interesan muchísimo de Sorolla y que Marcos ha apuntado de una forma muy somera los tres aspectos que me interesan es precisamente el costumbrismo, eso que le criticaron para mí me encanta, normalmente a Sorolla se la asocia como el pintor de la luz, las escenas de playa en Valencia, pero que este hombre se dedicara a recorrer pueblos a recorrer las fiestas populares, los trajes es decir, en una época, a principios del siglo XX donde era importante reflejar ese carácter, esa idiosincrasia del pueblo español, y él lo hizo, y además eso lo hizo in situ, yendo a los lugares haciendo esos 14 paneles ¿no? para la sociedad hispánica, y, y dejando de lado algunas de las provincias algunas de las comunidades de de las regiones porque no le dio tiempo a más ¿no? así que dedicó varios paneles a Andalucía y a Valencia, pero sin embargo Asturias, Murcia Baleares y Canarias, pues no están representadas pero porque no le dio tiempo, pero me parece importantísimo esa labor antropológica y esa labor, la, la labor etnográfica que él hizo, porque gracias a esos cuadros vemos perfectamente ese costumbrismo de los pueblos de los pueblos, ¿no? de las ciudades que había a principios del siglo XX en España el otro me interesa, esa relación de amor que tuvo tan intensa con Clotilde que fue más que su Musaf, también fue su contable, es el que le llevaba todas las cuentas, los negocios, y me pareció genial, ¿no? porque incluso hay toda una correspondencia increíble, ni más ni menos que 1174 cartas, donde se expresa ese amor, ese amor totalmente, bueno, pues, eh, eh, más allá, no, más allá de lo que es una relación de pareja, es un amor pasional. Incluso en una de las cartas se dice, eres mi carne, mi vida y mi cerebro. Yo creo que esto indica bastante de que era su compañera de vida, su compañera de viaje y realmente su musa. Y la otra parte que me interesa destacar es que era un coleccionista compulsivo, que le que en esos viajes allí de donde iba le encantaba comprar cosas que a él de alguna forma también le reconciliaba un poco pues, con esa otra España, no con la España pues, más religiosa esa España profunda, de hecho dentro de su bagaje de coleccionismo, que se puede ver mucho en, en la Casa Sorolla de, de Madrid están pilas de agua bendita platos, vasijas, decorados, trajes regionales, como trajes por ejemplo de la gartera o los trajes de la alberca es decir, todo ese tipo de cosas que él coleccionaba también gracias a, a ese afán que él tuvo se ha convertido en una especie de museo etnográfico. Por eso es lo que me interesa destacar. Esa pasión que tuvo por rescatar las tradiciones, las leyendas y, sobre todo, pues esa esencia que en aquella época pues todavía estaba en boga y que luego, después de la guerra civil, pues se fue perdiendo por desgracia.
4: Yo quería comentar, bueno, primero incidir un poco en lo de Jesús, porque para mí, que siempre alguna vez en algún programa lo he comentado, que a mí siempre me ha jorobado mucho de la pintura de la España clásica, los siglos XVI, XVII, el siglo de oro, que es una pintura principalmente religiosa, que te aburres y te hartas de ver de ver santos, de ver pasajes bíblicos, pero no ves no ves la vida, no ves la vida urbana, no ves familias, no ves gente, no ves no ves casas, no ves parques, no ves ferias, no ves Ves vida humana, que en cambio la, la pintura holandesa, por ejemplo, de la misma época está cargada de familias burguesas, de, ves, ves campesinos, ves, ves comercio, ves personas. Eso eh, Sorolla lo hace de una manera impecable en un periodo de época donde ya existía la fotografía, pero no tenía la difusión ni la capacidad de expresarnos o esa viveza y ese color lo que eh, fue capaz de hacer Sorolla. Lo segundo, destacar el tema, del tema de la luz no le va a tocar tanto, por eso ya lo hemos hablado todos, sino un tema muy importante que ha citado Marcos, que es el de la utilización de los exteriores. Es decir, Sorolla vive en la calle, no vive dentro, Vive, no vive en las casas. Vive, en, en la De hecho, es curioso, en la, en, la, en la exposición en España Vivida, la exposición de la Hispanic Society, es curiosísimo porque menos uno de los cuadros, todos están en exteriores. Es decir, no hay vida interior, él refleja el mundo de la calle. Entonces, claro, lo que es la búsqueda suya del costumbrismo es todavía más interesante y más impactante porque está eh, poniendo es, es, escenas de la vida real reconozco que hay cuadros de, la, de, de, de esa exposición de España y Vivida, bueno, del grupo de España y Vivida, que me parecen fascinantes. Por ejemplo, los dos de Andalucía y los de Valencia son fantásticos. Y luego la tercera, un tema muy importante, y es que, en la parte que él hace otro tipo de retratos más intimistas, porque él también fue un gran retratista de personas conocidas, incluso de su propia familia, donde tiene algunos retratos realmente buenos, sigue un estilo muy particular que a mí me hace mucha gracia porque, igual que decía David lo de los, lo de las los, los fotografías que parecen sacadas de un móvil, a mí me recuerda un antecedente a algunos elementos del cómic. Tiene un tipo de posición de la luz y de enfoque que es muy deportada de cómic, que me parece realmente original y muy curioso, porque tiene unos colores muy llamativos, que son poco usuales en los pintores de la época algunos de sus, bueno, algunos de sus seguidores porque también luego es un tipo de, cuadro, de, de, de arte que ha tenido sus seguidores porque no deja de ser muy original muy bonito y muy, y muy llamativo entonces estaba pensando, no sé, pues en, al, en algunos de los pintores que han seguido más o menos su trayectoria y su obra, que se centran específicamente en esa especie de juego tan interesante que tiene con el color y con la luz no sé, estaba pensando por ejemplo en Todor André o algunos parecidos, que se basan mucho en eso, porque le da una personalidad y una... Una originalidad enorme. Y luego, finalmente, para acabar, me llama la atención que cuando habéis contado que es un pintor, me ha dicho Marcos, es un pintor muy valorado y es cierto, pero hay como dos niveles. Es decir, hay un Sorolla que está hipervalorado, que es el que tiene mar, el que tiene agua. Los cuadros de Sorolla de Mar valen 5, 6, 7 veces más que los que no la tienen. Entonces es una cosa realmente llamativa que para los coleccionistas o para los que están interesados en la venta de arte, si saben pequeños detalles como ese, es decir, ¿por qué los cuadros de Sorolla con Mar valen tanto? Y es que los cuadros de Sorolla con Mar son una preciosidad. Las cosas como son, todos, absolutamente todos, son chulísimos.
5: Bueno, si alguno, supongo que algunos habéis estado todos en el Museo Sorolla, en la calle sí, sí. Martínez Campos 34... Lo primero que llama la atención es que Sorolla no era precisamente un hombre pobre. No. De hecho, el museo Sorolla eh, se abre en un jardín, un jardín de tipo granadino, de tipo por decirlo de alguna manera, no, por decirlo lleno de azulejos, con fuentecitas, con cosas eh, realmente hermosas y donde te dan paso. A lo que es el Gran Museo, a través de una pequeña galería en la que entra la luz desde un costado donde hay tenajas de vino, tenajas de, de, de aceite y tenajas de cosas. O sea, ¿por qué? Porque, como decía muy bien Jesús, este hombre era un coleccionista de todo lo que había por todos los lados. Entonces tenía pleita, tenía tenajas y tenía de todo. Y luego ya entras en el Museo, sobre ella y tal, donde se ve su afición de coleccionismo. En algunos momentos, lo que vino es casi importar la obra de Sorolla, sino que es un museo de ciencias naturales, porque tiene mandíbulas de tiburón, tiene todo tipo de bustos extraños romanos y cosas. Vamos, quiero decir, Sorolla era un hombre que tenía posibles, independientemente de su reconocimiento como, como pintor. Y, y desde luego lo que ha destacado fundamentalmente eh, Carlos es que efectivamente los mares de Sorolla, las playas de Sorolla, el contraste entre las velas, los paños blancos, los cuerpos en ocre... Y esa pincelada eh, prácticamente heredada del impresionismo que hace que el mar sea una cosa que está en movimiento de alguna manera, eh, realmente la, pues yo diría que es una pintura cinematográfica. O sea, si hay algo en Sorolla que realmente eh, llama la atención es que tú te quedas así estasiado mirando uno de esos cuadros porque no eran pequeñitos, eran unos cuadros de un tamaño bastante hermoso y tal de repente te das cuenta como que el agua parece que se mueve, ¿no? <ríe> si te concentras mucho parece que se mueve porque está hecha en un contraste de, de colores, de azules, índigos y blancos, y, y alguno cree por medio y tal, que realmente le da un, una capacidad a ese mar de estarse moviendo en ese momento y de estar acariciando los cuerpos de las personas que se están bañando. Hay un cuadro en concreto que se llama... Y luego dicen que está caro el pescado, que es que vamos, es que lo estás viendo... Es que lo estás viendo, estás viendo. hombre... ...porque está caro el pescado? Pues porque es muy difícil de coger. Si no ha sido fácil, ¿no?
0: La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Para los escobuleros que estén escuchando este tomo de la Escobupedia y deseen profundizar en la obra de Sorolla. ¿Qué títulos de cuadros deberíamos googlear para seguir conociendo su obra?
3: Bueno, yo recomiendo uno que para mí tiene mucho significado y va más allá de lo que la gente ve en el cuadro. Me refiero al padre Jofre protegiendo a un loco. Es un cuadro de 1887, cuando él estaba en su etapa de Asís, pero que está indicando muchas cosas. Está indicando un acontecimiento histórico que ocurrió en 1409 con este fraile mercedario que lo que está haciendo, es un fraile mercedario valenciano, que está protegiendo a un loco pues, de que le apedreen. En fin, en aquella época pues, se burlaban de todos aquellos que tenían esa, esa demencia. Y lo que hace él, junto con unos sermones que da en la Iglesia, en aquel aquella época es crear el primer centro psiquiátrico del mundo, no solo de España. Es decir, Se crea el hospital de locos inocentes y desamparados gracias a la intervención del padre Jofre y lo que hace Soro ya es representar ese momento en el que le está protegiendo a aquellas personas que estaban totalmente desvalidas y totalmente desprotegidas. Por eso digo que el cuadro es algo más que una gran pintura.
4: Yo por mi parte hay un cuadro que quería, bueno, que para mí es muy simbólico también y muy bonito, que es uno de los cuadros que forma parte de la colección Visión de España del Spanish Society en Nueva York. Que que es el cuadro, el encierro, es uno de los que representa Andalucía, está pintado en 1914 y es fantástico además para simbolizar no solamente la imagen de la estructura del campo, ahí no hay mar, sino además también porque está cargado de simbolismo, además muy interesante de cara incluso al público objetivo que lo iba a ver en los Estados Unidos, porque son dos jinetes, dos jinetes andaluces que van llevando ganado, conducen ganado, atravesando una vía férrea, y encima eh, son, son eh, garrochistas, llevan las, gar las garrochas, pero tanto por la indumentaria clásica del campo andaluz como por la escena, incluso con el tipo de los cactos chumberas que están detrás en el camino, es una verdadera maravilla simbólica de la vida del campo de principios de 19. Me parece precioso, muy bonito.
1: Bueno, yo voy a recomendar uno que me... me... Me enamora especialmente. Es uno de los cuadros de la Spanish Society mm. y se llama La pesca del atún. Fantástico. Pero es que ahí uh, precisamente Fantástico. es. Es espectacular porque es, es todo ese ajetreo de los pescadores eh, arrastrando con sus ganchos a, a esos lomos brillantes de, de, los, de los atunes eh, ya muertos, etcétera, Y todo ocurre debajo de un toldo en que esa luz y, y incide sobre los marineros y esa luz que le saca las cosas. Y luego allá al fondo está lo que comentaba Juan Ignacio, esos brillos del mar que yo nunca he visto este brillo marino también pintado. Es decir, recomiendo, recomiendo este cuadro, La Pesca del Atún de Joaquín Sorolla, de la Hispanic Society.
5: Hombre, todos son una maravilla, pero a mí el que me gusta es cosiendo la vela. Vamos a ver, tres mujeres sí. eh, que tienen una vela y eh, con sus agujas y con el hilo eh, la están reparando después de que haya vuelto su marido de pescar. Es, es, es un cuadro perfecto porque es que además ha pintado las manos de tal manera, las agujas se ven de tal manera y el propio hilo con el que se cosen las velas y el mar de fondo sobre la que les está cosiendo, que es que eso tiene su gracia también, posiblemente sea uno de los cuadros que a mí más me hayan impresionado por... Por la habilidad, como con cuatro pinceladas que no son conexas, da detalle de unas manos rugosas eh, y tratadas duramente por la vida.
2: Fijaros, a mí me gustaría, ya que habéis estado hablando de esos eh, diferentes cuadros y obras de Sorolla, a mí me gustaría eh, hablar de unas estatuas pero no hechas por él sino que le representaban a él en particular, eh, bueno, eh, se le hicieron varios amigos suyos, artistas algunos por ejemplo eh, Pavel, eh, uno de los que era un, un, un escultor ruso que había nacido en Italia y tal, eh, un, una persona destacada en el arte impresionista le hizo uno que parece como incluso está sentado en un sofá y parece el, el, lo que está en Estados Unidos el, el Lincoln sentado ahí eh, sobre, en un sofá ¿no? Pero hay otro que a mí me, me llama muchísimo la atención, porque eh, en el año 1900, justo ahí, eh, pues un amigo suyo, Ricardo Causarás, eh, bueno, pues él le propone que, le ha, que haga de modelo, y Nicorte de Perezoso, lo que dice, sí, él deja su obra, y durante un mes, bueno, él se traslada a casa de, del pintor del amigo suyo, y durante 21 días, él posa, para, para que pueda hacer esa, esa obra, ¿no? Una obra que además, en lugar de una cosa, al final acaba haciendo dos. Una es el, el entero y por otra parte otro lo que era su mano, la mano con la que él pintaba. Y, eh, bueno, pues en Ricardo Causarás él tarda 21 días en hacer eso, que además, bueno, lo hace, la mano la hace en terracota, ¿no? Y eh, automáticamente, le, al cabo de, de medio año, las obras son expuestas y ganan, ganan premios. Y eh, hasta mediados del siglo XX, pues estuvieron expuestas en el Círculo de Bellas Artes y luego ya pertenecen al a Ayuntamiento de Valencia, que no sé exactamente dónde do los tiene expuestos, pero bueno, pues son obras, antes lo estaban en, en los reales jardines de los viveros de Valencia.
0: En el próximo tomo conoceremos quiénes fueron los anasazis.
2: Gracias por consultar la Escobupedia.
0: En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.